0: Podcastul pe bune este prezentat de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu este să transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere, să uiști într-un moment în care cauți inspirație, intră pe RomanianStories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca
1: tine. Mi s-a întâmplat foarte de să fiu ferm convinsă că nu sunt capabilă să fac un anume lucru. Am fost ferm convinsă că nu sunt capabilă să scriu mai cum să scrii blog la 60 de ani, nu are cum să fie asta, meseria ta, nu. Efectiv, am lucrat cu mine până la... mă aduce aproape de cea mai bună versiune a mea. Sunt Andreea
0: Vrabii și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. În acest episod stau de vorbă cu Simona Tache, scriitoare, jurnalist și psihoterapeut. După aproape 8 ani de muncă în publishing și încă 10 în presa scrisă, pentru publicații ca Tabu, Academia Cațavencuși sau Cotidianul, în 2009 Simona a decis că nu-și dorește să mai fie angajată niciodată. A lucrat o perioadă ca jurnalist independent, iar în 2013 s-a înscris la facultate de psihologie și mai apoi la un masterat cu aceeași specializare. Perioada în care descoperea pasiunea pentru psihoterapie a coincis cu un moment dificil din viața ei, pentru că soțul ei, Nick Sârbu, a fost diagnosticat cu cancer. Simona spune despre psihoterapie că nu doar i-a oferit o ocupație în care crede, ci și că a fost o salvare personală din multe puncte de vedere. În plus, simte că meseria de psihoterapeut îi oferă unelte mult mai practice decât jurnalismul și că poate măsura efectele pe care munca ei le are asupra oamenilor. Nu știe ce va face peste încă 10 ani, dar se simte norocoasă pentru că interesul pentru lucruri noi și curajul de a o lua mereu de la capăt o țin departe de blazare. Bună, Simona! Bine ai venit la Pe Bune! Bună, Andreea! Cred că mulți dintre noi avem o așteptare, aș spune eu, nerealistă de a descoperi destul de repede ce ne dorim să facem în viață, la ce suntem buni și... Ținând cont de schimbarea ta de carieră, să-i spunem, relativ recentă din jurnalist în psihoterapeut, sunt curioasă care au fost toate încercările tale pe scurt și care a fost primul moment în care ai simțit că te regăsești în ce faci, că poate ți ar plăcea să faci asta până la
1: pentru mai mult timp. Pentru că învățământul românesc, este cum este, multă vreme. Eu n-am avut habar ce știu să fac exact, ce îmi place să fac, ce îmi doresc să fac. Am dat la liceu sanitar, crezând că voi uh, urma mai departe facultatea de medicină, dar mi-am dat seama foarte repede că nu, nu vreau asta, deși 90% dintre colegii mei se pregăteau pentru asta. Eram, știam că bună la română, dădeam bine din gură, în zona asta. Când am terminat liceul, nu, nu știam că o trebuie să o apuc. Adică mă gândeam să dau la filozofie, dar parcă nu voiam. Mă gândeam să dau la psihologie, dar parcă nu voiam. La jurnalist, dar parcă nu. Nu, nu eram sigură. Și am vrut să fac o pauză de un an ca să mă să aflu ce-mi doresc, doar că ai mei m-au presat puțin și m-au obligat cumva să dau un examen și am dat la franceză germană. Doar că germana mea săraca, deci la limbi străine, doar că germana mea săraca, pe care între timp am uitat-o complet, nu m-a ajutat să să intru și am picat. Și m-am dus un an la școala superioară de jurnalism, în timpul în care am lucrat ca uh, asistentă medicală la o grădiniță și în timpul ăsta mă tot gândeam, doamne, la ce vreau eu să fac? Și într o zi am sunat-o pe profa mea de română din liceu și am întrebat-o, doamnă, ce credeți dacă m-aș duce să dau examen la litere, credeți că aș lua? Și ea mi-a zis, da, sigur, sunt absolut convinsă. Și am dat examen fără să știa ai mei, și am luat. Dar de uh... ce? Fără să știi, ai tăi. Nu știu de ce. Nu știu de ce. Cred că m-am temut, poate că nu o să iau. Habar n-am, nu știu ce a fost în capul meu. Nu știu de ce nu le-am spus. Știu că într-o zi m-am dus acasă brusc și le-am spus să. hei, sunt stud- studentă la litere. Și am terminat litere. Iar din anul 2 m-am m- angajat deja. M-am angajat la Humanitas. Mă rog, aveam avea un departament care se numea puțin comic Promoție Asistent promoție Așa Și am stat acolo mulți ani Întâi am fost asistent cuiva După care am rămas, am condus eu acel mic departament Până când La un moment dat Am intrat într-o Așa, într un tunel din care nu Nu mai reușeam să ies voiam să plec nu, nu voiam să mă duc în piața de carte, nu voiam să mai fac pe zona asta nimic, dar nu aveam unde să mă duc pentru că am dat câteva interviuni în agenții de PR, nu, nu m-au luat. La moment dat, cred că am... nu cred, am luat un post de copywriter, doar că între timp a crăpat agenția, sau nu știu ce s-a întâmplat și nu s-a mai materializat și la un moment dat am aflat că există un job la un post de redactor la Tabu și m-am dus la interviu. Asta spuneam, că școala românească nu m-a ajutat să să aflu că știu să scriu cât de cât, până pe la 20 și ceva de ani. Știu că eram la Humanitas când am fost pus în situația de a scrie niște scrisori către licee sau ceva Și aveam sentimentul și convingerea, fermă că nu pot să pun două cuvinte unul lângă altul și să sune coerent Practic, nu, deci nu știam să scriu Ceau mai târziu s-a făcut un declic și am început să scriu, am scris pe site-ul mintea niște textulețe, mă rog am început să scriu, s-a deblocat blocajul, ca să zic așa și fiecare mic text pe care îl scris de dă cumva încrederea că poți să scrii da și e o plăcere nebună de a continua și de a scrie tot mai mult și așa am ajuns să mă duc la la acest interviu la tabu pe care l-am luat și apoi a urmat Academia Cataven cu cronica TV în zilnică în cotidianul, țineam, la un moment dat aveam trei joburi, eram cam praf așa. Uh, și acum m-am uh, schimbat din nou. M-am învățat despre mine că sunt norocoasă, cred. Și cam am avut ceva curaj De a o lua de la, de la capăt Mă întreb ce pot să fac peste 20 de ani Nu știu, poate mai schimb Poate mă fac antrenor de yoga Sau, nu știu, balerină Habar n glumesc, evident Cunosc mulți oameni care fac de 10 de ani Același lucru și care, deși și iubesc meseria Și nu au de gând să renunțe la ea, se simt puțin blazați, puțin mai mult blazați de fapt. Sunt ca într-o relație din aia de cuplu mult prea lungă și mult prea blazată. Și mă bucur că mie nu mi se întâmplă asta, mă bucur că acum uh, sunt îndrăgostită de nouă meserie și, na, uh, am niște ani în față în care o să, o să mă bucur mult de ea înainte de a mă blaza, din nou.
0: Pentru mine și poate pentru mulți sau o parte dintre cei care ascultă, cei 30 plus, asocierea dintre tine și Academia Cațavencu e cea mai puternică dintre toate lucrurile pe care le-ai făcut și ai și prins acolo o perioadă, iar spune, de glorie, pentru că Academia Cata Vencu, prin anii 2000, era nu știu, echivalentul jurnalismului independent de acum. Aveai jurnalism de investigație, era scris cu mor, era smart, cu, cu tupeu. Era cam singura publicație de genul ăsta și sunt curioasă cum, cum ți-amintești tu perioada.
1: A fost o, o experiență unică pe care puțini oameni au trăit-o, mai exact doar cei care au lucrat acolo. Era un loc, nu era o redacție, nu era o adunătură de de talente, ca să zic așa. Era o panoplie de personaje. Cumva, eu am intrat în echipa aia pentru că m-am potrivit cumva ca personaj în tablou ăla. Era... Un loc în care se râdea foarte mult. Țin minte că la ședințele de redacție uneori pur și simplu ne durea burta, adică râdeam, era totul, era o nebunie. Deci era ca și cum am fi fumat lucruri ilegale, doar că era fără, era râs de adevăratele. Era și un loc fără foarte multe reguli. Un loc în care creativitatea se simțea nepresată presată <laughs> și mă bucur, mă bucur că am fost acolo chiar dacă am prins și perioada neagră ca să zic așa, cu rupturi cu scindări cu așa și toată agonia de după aș zice care nu s-a terminat încă dar nu vreau să zic am prins și declinul am prins și partea tristă, adică am văzut tot acolo, am văzut și am văzut și râsul am văzut și plânsul dar nu regret nici o secundă această experiență nu, era foarte foarte multă libertate și cum să zic uh, ai atât de mare libertate încât dacă nu știu, aveai ceva de făcut și la un moment dat nu făceai uh, singurul lucru pe care ți-o spunea redactorul șef, era du în măta sau mă rog, în bip <laughs> Da, era... Și am făcut tot felul de nebunii, nu? tot felul de reportaje tâmpite. Am cerșit. Țin minte că la un moment dat ne-am dus în... Murise Patriarhul și ne-am dus în niște state de pe lângă București cu niște buletine de vot pe care scrise niște tâmpenii. Erau așa numiții candidați la noua la candidați la funcția de patriar, nu știu, Linda, Evangelistă, Gigi Becali, tot felul de nu mai știu cine mai era și, mă rog, într-un fel, acum n-aș mai face asta că mi se pare că totuși abuzam de niște oameni săraci cu duhul, dar na, așa era atunci între timp lucrurile s-au schimbat, dar ne duceam și invitam să voteze și eram îmbrăcați în preoți eu eram măicuță, colegii mei aveau niște costume de preoți luate de pe la teatru și invitaam uh, oamenii să voteze și ei ne întrebau, da, pe cine să votăm? Și noi ziceam, nu, 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 trebuie să alegeți dumneavoastră. Uneori le ziceam, uite, poate Linda Evangelista vi se pare, e deosebită, să știți, este extraordinar. O să fie un de mai pomenit uh, Ei, săracii, puneau ștampilă după care un coleg uh, bena și supra valida cu ștampila pe care scria Amin. În fine, tâmpenii. Oricum, era era foarte mișto. Podcastul Pe Bune
0: e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. Acum 12 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. ai hotărât că nu mai vrei să mai fi angajată niciodată. De ce ai
1: luat decizia asta? Cu ce asociai ideea de a fi angajat? Nu știu, am plecat atunci. Am plecat de la Academia Cățaveniu, fără să am niciun plan B. Aveam blogul deja, care începuse ușor sau nu, după aia a început să mi aducă niște bani. Nu știu, cred că la momentul ăla mi-a fost atât de grea plecarea aia și decizia și contextul în care am luat-o, încât, nu știu, mi-am promis asta, dar nici eu n-am crezut că o să mă țin de cuvânt, adică mi se părea așa... Da, știi cum e, omul spune multe, dar... Uite că suntem în 2019 și nu m-am mai angajat niciodată și nici nu cred că o să mă mai angajez, că na, acum, de acum fiind psihoterapeut, persoana fizică independentă nu se pune problema de... Sigur, aș putea să mă angajez la un moment dat, dacă aș vrea neapărat, dar nu... Ai da. avut momente în care te-ai gândit că poate... Am, am avut safe... momente în care mi-a fost greu, pentru că eu sunt foarte socială. Mie îmi place să lucrez în echipă, îmi place să... Îmi place. Hăhăiala de la birou, ieșitul la țigară cu fumătorii. Eu nu mai fumez de șase ani. Șapte. Dar cumva... Nu știu, m-am obișnuit, ințial a fost greu, după care m-am obișnuit, a început să-mi placă faptul că lucram de acasă, faptul că eram liberă la ce oră voiam eu, faptul că puteam să lucrez duminică-noaptea și să fiu liberă miercurea la prânz, faptul că puteam să să plec în vacanță când voiam. Cumva m-am obișnuit. Cred că se obișnește omul cu orice, dacă (laughs) e expus la asta. Și apoi... Da, nu știu, lucrurile s-au legat în așa fel încât chiar n- drumul meu nu prea mai dus prin zone din astea unde era vorba de interviuri și de angajări. Am hotărât în 2000... 2013 am hotărât că trebuie să ies din presă. Era deja rău, după cum știi. Uh, presa a începuse, atunci a început, cred, a, începuse deja. a început deja, să, să lucrurile să arate rău și viitorul să arate f- și mai rău. S-a îmbolnăvit Nic, am plecat în Belgia la, re- la radioterapie, pe vremea aia era foarte nasol cu radioterapia în România și a trebuit să plecăm. Și când am întors de acolo, după o lună în care am plâns, într-o depresie absolut groaznică în care nu... Mă rog, nu făceam decât asta, plângeam. Uh, m-am ridicat, m-am oprit în plâns și am început să trăiesc împreună cu el viața, așa cum a fost ea după o operație, după un tratament, după ce se întâmplase și permanent cu amenințarea unei recidive. În același timp am zis eu trebuie să ies din presă, pentru că Pentru că tu colaborai în continuare. Eu colaboram în continuare, eu mă întorsesem la... Știi că în 2010 s-au scindat, Academia Cața Vencu s-a împărțit în Kamikaze și Cața Vencu, după care eu m-am întors la Academia Cațavencii, care s-a transformat în Cațavencii. în vine, e complicat. E- eram, deci colaboram la, colaboram la Venci, dar nu mai eram angajată, facturam pe firmă. Așa. Uh, mai scriam scenarii de televiziune, mai pentru mondenii, mai uh, aveam diverse alte, ununica, mai aveam diverse alte colaborări. Dar mi-era clar că în ceea ce urmează nu o să fie ok și că nu o să pot să, să mai funcționez. Și am zis trebuie să fac altceva. Și m-am apucat să fac psihologie. Și țin minte că mai ieșeam cu colegii, în colegii de la Cațavencii, la masă, la bere, la așa, și le ziceam, băi, eu m-am rezolvat, eu o să ies din presă... Um, și nici eu nu credeam, evident, adică venea să râd și să plâng în același timp, pentru că era foarte departe, adică una e să te apuci de o facultate, alta e ca chiar să îți iasă. și am terminat facultatea. De ce psihologie, între toate lucrurile pe care puteai să le faci? Pentru că m-a atras din... mă sunt întregostită de oameni, de felul în care ei funcționează, de poveștile lor și, nu știu, aia, adică nu a existat vreun dubiu. Aia era alegerea. Nu. Pur și simplu, m-am apucat de psihologie. A fost așa, așa scrisese scenariști. <laughs> și am terminat psihologia, am terminat facultatea, după care am apucat de master, formare, tot, așa. La câteva luni, după ce am murit Nic, îmi scrieam dizertația. La două zile după ce am murit, mă duceam la un examen, asta mai povestit-o. Și după ce mi-am dat disertația, eram cu două colege și prietene. Și timpul că eram în curte la și la Verona, acolo, bara, și... ne-am zis, băi, ce să ne facem cabinet împreună? Eu singură nu mi-aș și făcut niciodată cabinet pentru că nu mi-ar și plăcut să mă duc singură într-un apartament, mă rog într-un cabinet, să mă închid acolo, să nu existe alți oameni care să vorbesc să nu împart cu nimeni lucrul ăsta și ce înseamnă meseria asta nouă pentru mine. Și dar așa, împreună cu ele, mi s-a părut o idee foarte tare. Acum avem acest cabinet, e real? Există? Sunt sunt trei cabinete într-un apartament
0: Mă întreb și cum te-a ajutat studiind altceva sau fiind preocupată de ceva nou Să treci poate mai ușor peste ce se întâmpla cu Nick Și în același timp, dacă crezi că munca ne poate ajuta să trecem peste un moment greu din viață pentru că ți-am spus și când ne-am întâlnit. am trecut și eu prin ceva similar în vara trecută cu un, un om drag pentru mine. În finalul a fost mult mai fericit. Dar atunci îmi spuneau oamenii din jurul meu că ar trebui să mă concentrez pe altceva, să-mi găsesc ceva de făcut. Dar pentru primele luni mi se părea tot un mare bullshit. Că nu pot să fac așa ceva. Că tot ce ținea de muncă, de podcast, de absolut orice ca cumva la periferia gândurilor în comparație cu preocuparea pentru
1: omul ăla. Uh, m-a ajutat enorm povestea asta. Lucrurile sunt, uh, cum să zic, sunt două perioade. Este perioada de dinainte de faza terminală, ca să zic așa, cei câți ani? 2013-2017, 4 ani. Și uh, Acel an în care, pur și simplu, am pus tot în paranteze și l-am îngrijit, mai puțin școala, pentru că eram în ultimul an de master când a început povestea și partea cu școala mi-am făcut-o, adică eram, țin minte că mergeam... Mergeam la radioterapie cu el în fiecare zi, cu tatălui, cu mașina și eu stăteam în spate cu uh, cărțile și citeam și îmi subliniam și am reușit în perioada aia să nu mai vină să vomit în mașina. Eu sunt între persoanele care le vine să vomite dacă se citesc sau... Uh, scriu pe telefon în timp ce în timp ce stă mașină. Ei bine, în perioada aia m-am reușit să mă imunizez, învățam, de un... după care stăteam lângă el când uneori stăteam și noaptea, mă rog, făceam curând nu vreau să intru în detalii și învățam. Uh, și mă aștept enorm pentru că creierul meu uita o vreme de niște ore de preocuparea lui principală și anume te-a însoțit pe Nic pe drumul ăsta, care avea o direcție clară. În perioada de dinainte, faza, de faza terminală, a fost mai ușor pentru că, mă rog, atunci stresul era din când în când era non-stop și nu era, nu murea nimeni. Dar cum să zic, eu aș zice, nu că m-a ajutat, ci că mi-a salvat viața povestea asta, pentru că nu doar că am avut treabă, dar mi am și resetat eu pe mine la creier, adică eu m-am format ca terapeut în perioada asta, asta însemnând că efectiv am lucrat cu mine până la a mă aduce aproape de cea mai bună versiunea mea. Nu știu, poate mai am de lucrat, dar puțin. <laughs> Au fost Formarea ca terapeut presupune... Nu doar școală și așa, ci și multe ore de terapie și de dezvoltare personală. Uh, nu lua termenul, formula asta, de dezvoltare personală. și uh, acum ne-am obișnuit noi cu ea. <coughs> Săraca are o legendă destul de proastă, dar dezvoltarea personală făcută de adevărat la este o terapie de grup care este senzațională, adică O să lucrezi și eu la un moment dat cu grupuri, de-abia aștept. E extraordinară, realmente, pentru că în terapia individuală ești doar tu cu terapeutul tău și doar povestea ta și așa, pe când în terapia de grup te oglindești tot timpul în ceilalți, te întâlnești cu cele mai, cum să zic, poți să, să întâlnești oameni care au trecut prin ceva de, de care ție e frică cel mai tare și să vezi că au supraviețuit, să vezi cum au supraviețuit. Poți să te întâlnești cu perspective care ție, altfel ți s-ar părea niște tâmpenii, dar pe care acolo, în grupul ăla, ajungi să le accepti și să le, le înțelegi ca fiind absolut ok. Poți să cunoști, întâlnești oameni cu care altfel nu ai avea niciodată cu care nu ai avea niciodată nicio treabă și care nu se potrivesc în niciun fel cu tine, dar pe care îi accepti într-un fel în care nicio situa- altă situație nu îi accept și îi placi și îi chiar iubești. Așa, da, spuneam de, spuneam deci că mi-a salvat viața, da, povestea asta. Uh, nu, doar că am, că, și nu, că nu doar că am avut treabă, că am învățat, ci și că pur și simplu m-am schimbat eu ca om. Iar după ce nix a stins, faptul că mai aveam în față niște lucruri, iarăși m-a ajutat foarte mult. Planul meu era ca după ce el dispare, să mă duc acasă la mamă și să stau acolo și să mă țin în brațe și să mă mângâie și să-mi dea cu lingurița și să-mi facă ceai și să iau xanac și să dorm două săptămâni. Lucrurile s-au întâmplat în așa fel încât Nica a murit când eu eram în sesiune. Și la două zile am avut un examen oral și am hotărât că mă duc. Și a fost foarte bine, pentru că dacă m-aș fi așezat în canapea, Sau poate dacă m-aș fi dus la mama să mă țină în brațe și să-mi dea ceai, ar fi fost posibil să nu mă fi ridicat câteva luni de acolo. Dar așa pentru că am hotărât să continui să învăț și să-mi termin masterul și pentru că prietenii au fost foarte lângă mine și mi-au dat, au -au făcut tot timpul lucruri cu mine, au... m-au dus, m-au luat, ne-am întâlnit, ne-am m-am mers la film, la teatru, la bere, la așa nu m-au lăsat și pentru că eu nu m-am lăsat și pentru că m-am dus la sport în fiecare zi și pentru că m-am dus la tot felul de cursuri și de formări complementare pe care le face orice terapeu care vrea să învețe mai mult Nu, no, sunt aici cu tine zdravă până la cap în momentul ăsta
0: Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intră acum pe Best Jobs și descoperă job unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. Sunt curiosă dacă înainte să studiezi psihologie, dacă... Sunt curiosă cum priveai terapia. Nu știu, dacă ai avut și tu prejudecăți o perioadă, pentru că din păcate, terapia și mersul la un terapeut încă reprezintă un tabu.
1: Eu nu mă gândeam așa înainte, pentru că eu am fusesem la terapie cu niște ani înainte, mai mulți, când un prieten bun s-a dus la terapie și a deschis în grupul nostru acest trend al mersului la terapie și când ne-am dus mă rog, terapeutul lui s-a dovedit ulterior, a nu fi chiar cea mai, cel mai strălucitor terapeut ulterior, dar, mă rog, în sensul că făcea niște tâmpenii, lua prieteni în terapie. Mă rog, dacă, dacă tu vii în terapie, eu nu pot să iau și pe prietenul tău, pentru că nu e ok. E omul ăsta ne-a luat pe toți. Dar deci nu știu ce a făcut el acolo ce terapie a făcut, nu a făcut prea mare lucru acum că știu cu ce se mănâncă dar procesul în sine pe mine atunci m-a ajutat destul de mult, a fost așa ca o bornă în viața mea acea, acea terapie de câteva luni am înțeles niște lucruri și am mers mai departe un pic mai deschisă la un pic mai clarificat asupra unor lucruri pe care le trăisem în copilărie și în supra relații cu părinții, în fine. Deci mai fusesem. Nu aveam, nu aveam prejudecăți, nu credeam că te duci la terapeut dacă nu ești ok, credeam ca și acum că te duci la terapeut dacă ești ok, adică dacă ești ok și vrei să îți fie mai bine, să faci ceva să-ți fie mai bine. Atunci, de ce crezi că ne este...
0: Deci primim asta în continuare ca pe un tabu, De ce ne e greu să recunoaștem inclusiv când nu suntem ok că avem nevoie de ajutor din afară.
1: Nu știu, cumva e, e foarte normal să te doară stomacul și să te duci la doctorul de stomac sau dinții sau, nu știu, piciorul, dar nu este acceptabil social încă. Ideea că și creierul nostru, săracul, poate să se îmbolnăvească, da, și poate să facă o depresie sau poate să facă anxietate. Anxietatea și depresia sunt două boli care sunt pe toate drumurile. Adică, dacă ieșim acum pe stradă, din 10 oameni, nu știu... Cred că patru să nu mai știu. Era o statistică la un moment dat. Uh, Statisticile sunt și ele puțin așa înșelătoare pentru că nu toat- n- n- e foarte greu să afli. Nici măcar în America nu sunt... Uh nu spune toată lumea, nu se duce toată lumea la doctor și atunci e destul de greu. Na, dacă ai ulcer se, duc. Dacă ulcer, se duc toți, că îi doare, dar așa sunt mulți care nu intră în statistici, deci nu știm exact cât sunt. Da, nu știu, creierul trebuie să fie așa, un super organ care nu se... săracul nu se mănăvește niciodată. Mă bucur însă să văd că tot mai multă lume se deschide și că au tot vorbit, mai multe persoane publice s-au deschis, s-au spus scrie la un moment dat că parte din scopul tău în perioada
0: următoare ești să înlături să popularizezi,
1: să să explic ce înseamnă terapia, să explic ce face un terapeut, ce nu face un terapeut știi cum e? La, La psihoterapie se cam pricepe toată lumea ca și la fotbal ca și la politică oamenii cred că te duci într-un cabine și vorbești cu ăla, cum ai vorbi cu un prieten. Păi și atunci nu poți să vorbești gratis cu un prieten? Ei, nu, lucrurile nu se întâmplă așa. Nu, nu, nu vorbim așa cum vorbim cu un prieten. Relația nu e aceeași. Și lucrurile pe care le vorbim nu sunt aceleași. Și ceea ce se întâmplă în urma unei discuții cu, cu, cu un prieten nu este la fel cu ce se întâmplă într-un într-un cabine de psihoterapie. Uh, iarăși există mai multe feluri de psihoterapie. Oamenii nu știu nici asta. Oamenii cred că la terapie te duci pe canapea. Nu, te duci pe canapea dar dacă te duci la psihanaliză. La mine nu se stă întins pe canapea. Sunt multe. Uh, mai sunt uh, foarte des întâlnesc oameni care spun eu nu cred în terapie. Ok. E regulă, adică e regulă să nu crezi, dar rezultatele există, ele se măsoară, cel puțin terapia cognitiv-comportamentală, asta pe care am învățat eu să o fac. țările civilizate se decontează de către casele de asigurări pentru că rezultatele se, sunt măsurabile și se vine omul cu depresie, faci teste de depresie la început, vezi ce scoruri are, așa, faci terapie, la sfârșit testezi, se vede exact cât a scăzut depresia, la fel cu anxietatea. Ele sunt măsurabile, adică nu e bullshit, chiar nu e. Tot legat de ideea asta de popularizare,
0: simți că blogul și comunitatea care s-a construit în jurul blogului și acum puțin mai mult, pentru că ești urmărită de destul de mulți oameni pe Facebook, simți că te ajută? Că deja ți-ai construit publicul
1: ăsta sau... Mă ajută să vin cu lucrurile astea pe un pe o încredere care deja există. Da, da, mă ajută. Și tocmai de asta mă și simt. De fapt, asta mă și face să mă simt puțin datoare să o fac. Adică, cumva e cu dușin și știi, mă și ajută, dar aș vrea să și ajut. N-am reușit încă să să bin atât de bine scris în momentul ăsta cu psihoterapia, dar se va întâmpla și nu știu sigur că o să fac asta, pentru că știu sigur că o să o fac, adică voi scrie.
0: În același timp, asta e o chestie pe care mi-ai spus-o când ne-am întâlnit și acum, documentându-mă pentru interviu, găseam articole sau nu știu cum să le spun, texte în care erai numită blogărită. Nu știu, a sumat vreodată titlul ăsta sau ți-a plăcut, te identificat nu, vreodată Nu, plăcut
1: niciodată, nu m-am identificat niciodată. Cum să zic, blogul a fost o chestie importantă pentru mine pentru că mi-a dat un confort, mi-a dat libertatea de a scrie ce vreau atâția ani și mi-o dă în continuare, dar, cum să zic, când scrii în fiecare zi, pentru că atunci când scrii blog, există presiunea asta, trebuie să alimentez tot timpul cu conținut, Doamne, scris și atât de multe prostii și atât de multe, multe prostii și atât de multe prostioare și atât de multe... Ce să zic? De asta mi-am și dorit foarte mult să, să fac ceva și să fac o nouă meserie pentru că nu mă vedeam făcând asta la, nu știu, 60 de ani <laughs> scriind blog. Nu mai cum să scrii blog la 60 de ani, nu are cum să fie asta meseria ta, nu, nu știu, nu e o meserie și, da, mi-e drag, e o parte din viața mea, nu o, să-l, nu o să-l reneg, dar nu am simțit niciodată că sunt blogăriță. Am fost tot timpul pal altceva, adică hai să fim serioși am o grămadă de meserii. <laughs> nu știu, mi s-a părut tot timpul. Există un trend, acum s-a mai uh, diluat, am văzut că, doamne, slavă Domnului, ne am mai liniștit, nu mai dăm în fiecare săptămână premii blogărilor. Nu știu, era o perioadă în care tot timpul se dau premii blogărilor și eu am și refuzat să mă duc la niște festivități din asta unde eram premiată pentru nu știu ce, pentru că mi s-a părut pe bune, deci hai să nu mai dăm premii blogărilor, hai să nu mai dăm atâtea premii în general și mai ales nu blogărilor. Să mă întorc puțin la terapie pentru că
0: cred că îți dai și tu seama de asta, că vor veni oameni la tine, în calitate de terapeut, care te știu din Academia Cațavencu sau de pe blog și care au o imagine formată despre tine, fie că vrei, fie că nu vrei. <laughs> și e și destul de activă pe Facebook. Vezi o, o contradicție. Da. Vezi asta ar face mai dificilă
1: relația terapeut-pacient. Da, ai atins una dintre marile mele dileme, din perioada formării. Formatorii mei și, mă rog, supervizoarea mea de multe ori mi-a răspuns la această întrebare. Ce mă fac eu cu asta? Că, de obicei, terapeutul trebuie să fie... Nu trebuie să știi foarte multe lucruri despre el. Ideea este că eu nu am cum să-mi șterg jumătate de viață, oricum, și că nici terapia nu mai e chiar cum a fost pe vremea când a inventat-o Freud. Acum în terapie poți ajungi chiar să și, ca terapeut poți să ajungi chiar să împărtășești din viața ta lucruri dacă acele lucruri îl ajută în acel moment pe pacient. Nu mai în cazul la faci, evident, pentru că altfel nu e, nu e despre tine terapia, e despre omul din fața ta. Și atunci. Cumva nu m-am liniștit că nu nu mai e o problemă asta, faptul că oamenii știu niște lucruri despre mine, faptul că știu ce am trăit. Mi s-a întâmplat chiar să mi se spună am venit la tine pentru că știu că ai trăit niște lucruri și mi se pare că faptul că ai trecut peste ele îți dă calitatea de a mă ajuta și pe mine să mă descurc. Dacă ai fi avut o viață fără experiențe extreme, poate că nu aș fi avut atâta încredere. Deci, cumva, m-am liniștit și eu de mult cu această problemă, de- care, da, m-a frământat. Mi s-a părut că sunt în conflict de interese. Dar nu, este ok. Adică, suntem în 2019, ne-am mai relaxat așa puțin și ca terapeut, și rezultatele apar, adică nu, nu, nu mă împiedic în terapie faptul că nu știe că pe pisica mea o cheamă Mihaela. <laughs> în afară de, de asta, de
0: potențialul conflict,
1: ai avut vreo teamă legată de începutul Fel, Cum să nu? Cum să nu? Tot timpul am avut teamă de foarte multe lucruri pe care le-am făcut. Era... Tot timpul am fost... Mi s-a întâmplat foarte de să fiu ferm convinsă că nu sunt capabilă să fac un anume lucru. Am fost ferm convinsă că nu sunt capabilă să scriu. La un moment dat, când eram deja la Academia Cațavencu, eram terifiată de ideea de a lua interviuri. Deci mi se părea că e ceva ce nu o n-o să pot să fac niciodată. Nu, nu nu o să pot, adică era și la un moment dat am început să fac și am văzut că e ok, pot să le fac și sigur că am avut emoții mari înainte de primele întâlniri cu... ce întrebări îți măi nici nu, măcar nu puneam întrebări adică cel puțin acum cu terapia dar asta sper să nu asculte pacienții mei Uh, știu că înainte de primul pacient aveam anxietate în zilele de dinainte și știi că anxietatea uneori vine fără nu știi de ce o ai, știi ai flutura și aici în stomac și, și tot o simțeam și la un moment dat m-am oprit și am zis, băi ce măta vrei? Ce vrei de la mine? De ce mă vizitezi? Dragă anxietate și să de puțin și m-am gândit și mi-am dat seama că a urmat să am prima întâlnire cu un pacient și de asta era. Dar mi-a trecut repede, adică a fost, am depășit <gântuia> și momentul ăsta de emoție. Și mi-a mai fost frică, da, mi-a mai fost frică de, dincolo de ce tehnici o să aplic, cum o să rezolv, cum o să lucrez cu omul, pe obiectivele pe care le are el, cum o să-l ajut, așa mai departe. Am avut emoții legate pur și simplu de prezența mea în fața lui, în fața oamenilor, pentru că eu sunt, după cum probabil vezi, (laughs) și încă acum sunt destul de Așa, mă mișc foarte lent ca să nu zgâlții microfonele pe aici, dar altfel eu sunt dar te miști. foarte dinamică, foarte, am o, foarte expresivă ca mimi, sunt, nu știu, cumva ca o mai muțică electrocutată uneori și țin minte că chiar și îmi întrebam formatoarea și pe tema asta îi punem întrebări și încep de eu ce să fac? Cum o să fac, cum o să fac așa să nu. <laughs> mă strâmb în toate felurile să nu mă să nu, așa. și ea mi-a zis, o să vezi că o să poți să faci pentru că o să fii nu o să fii tu, o să fii în alt rol acolo vei fi în alt rol și nu va mai fi despre tine și nu iarăși umorul, umorul psihot- în, în psihoterapie poate să fie foarte bun bine dacă aud, dacă ar auzi Freud, dar ar mi ar da foc. Și, de asemenea, mă rog, psihianaliștii sunt mai sobri de felul lor și nu prea tolerează ideea de umor, dar doar ei. Slavă Domnului! Umorul în terapie poate să fie foarte bun, dacă relația este consolidată, dacă pacientul este deschis către asta, dar poate să fie și groaznic, dacă faci o glumă în momentul nepotrivit, dacă râzi Doamne ferește în loc să râs cu omul râs de el nu, poate să fie îl omori și iarăși aveam, aveam și cu asta emotică, mă, vine să fac glume <laughs> dar e ok le fac, adică râdem împreună când e cazul și e bine <laughs> ai spus
0: mai devreme ceva legat de rezultatele care în terapie se pot măsura, se văd. Și sunt curioasă dacă, nu știu, poate ți-ai dat seama că spre deosebire de jurnalism, unde și acolo asculti și acolo încerci să îmbunătățești într-un fel viața oamenilor, dar niciodată nu știi care este rezultatul, nu știi dacă a avut efect textul pe care l-ai scris. Nu poți să măsori nimic. Dacă ți-ai dat seama că îți lipsea asta și că terapia îți oferă unelte mult mai practice, mult mai ușor de pus în practică în, nu știu, slujba binelui unor oameni.
1: Da, e momentul în care vezi că se întâmplă o schimbare și că omul ăla e mai bine și că munca aia pe care a făcut-o el cu ajutorul tău începe să îl ajute să fie mai bine este wow! Deci e, este extraordinar sentimentul pe care îl ai când vezi că domne chiar chiar funcționează. E, nu, nu știu, nimic nu se compară cu asta. Este o mare, mare, mare bucurie. O mare bucurie. Și nici nu vreau să mă gândesc uneori cum simt dacă eu, un bieț, psihoterapeut, simt asta, cum simt, nu știu, neurochirurgii sau oamenii care, cum să zic, de care depinde chiar imediat, milimetric, viața la propriu, nu calitatea ei, viața unui om. Deci, cred că e... Wow! Ce vreau să spun așteptări? Ce dorințe
0: ai pentru tine ca terapeut? Adică ce ți-ai dori să se întâmple și ce rol sau loc mai are scris?
1: Pentru mine, ca terapeut, am în acest moment uh, o mare, mare dorință de a învăța, tot mai multe, uh, de a citi, de a face în continuare formări complementare. Sunt, uh, cum să zic, uh, pasionată de de meseria asta nouă și îndrăgostită de ea și cred că am încă mult, mult, mult de tot de învățat și mă bucur că am mult de învățat pentru că e foarte mișto și iar legat de scris, nu o să renunț niciodată, nu am cum cum să renunț la scris, e ca și cum aș renunța la o mână sau nu o să scriu în continuare Sigur, recunosc, sunt puțin bulversată în momentul ăsta pentru că în mine este un panfletar care acum e anodormit, așa, e anesteziat, e slăit că nu prea a mai lucrat și acum este și un terapeut, aceste două personaje se bat ușor cap în cap, dar uite că, na, până acum nu mi-a explodat. Probabil că simt din ce simt, simt mai puțin nevoia să scriu umor, dar să ar putea să fac un podcast de umor. Așa. Uh, și tot mai mult simt nevoia să scriu despre psihologie și terapie. Poate că la un moment dat o să scriu niște cărți despre terapie, nu știu, habar n-am. Îmi cu oamenii, m-au nebunit să scriu de-astea. La moment dat o să scriu proză, mi-aș dori, nu știu când, pentru că nu am timp, dar nu știu, poate pe la... Poate, poate mă las de psihoterapie și mă fac scriitoare peste 20 de ani. <laughs> nu, nu, n-am cum să renunț la scris. Scrisul e prima iubire. <laughs>